Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона и из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Огромнейшая всем благодарность за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Не громко сказано, для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Исполняйтесь Духом». Наш базовый текст – это послание к Ефесянам, 5 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я, конечно же, буду просить, чтобы вы это сделали. Ефесянам, 5 глава, и мы начнем читать с 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Дрожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Звучит как указание, ни в коем случае не предложение. Это далеко не рекомендация. Это указание каждому последователю Иисуса Христа. «Не поступайте, как неразумные», – говорит он в 15 стихе. «Дорожите времени, потому что дни лукавы. Будьте очень бдительными, будьте очень осторожными во всех своих поступках. А для того, чтобы поступать правильно, познавайте и познавайте во всем волю Божию. Не упивайтесь вином. От него бывает распутство, но исполняйтесь Духом. И на этой серии радиопрограмм мы отвечаем на вопрос, кто есть человек, исполненный Духом? Каковы его особенности? Каковы его или ее характеристики? Для того, чтобы досконально ответить на этот вопрос, мы должны с вами будем обратиться к ряду текстов Священного Писания, а именно книги Деяний апостолов. Уже было замечено и замечено неоднократно, что чаще, чем реже, исполнение Духом ассоциируется с говорением на языках. И это не безосновательно. В день Пятидесятницы собравшиеся в Верхней Горнице исполнились Духа Святого и начали говорить на иных языках. Деяние апостолов 2.4. Годы спустя один из тех, который был очевидцем этих событий, оказывается в доме Корниля. В доме Корнилия собраны люди, мы не знаем, сколько их. Апостол Петр проповедует Евангелие. Апостол Петр указывает на Иисуса Христа. Апостол Петр говорит о его искупительной жертве. И вдруг Дух Святой не сходит на всех собравшихся в доме Корнилия. Дух Святой не сходит на всех, и они начинают говорить на иных языках. Те, которые пришли вместе с апостолом Петром, изумились. Они не могли поверить в то, что Дух Святой излился и на язычников. Апостол Петр в продолжении заявляет, а кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Духа Святого? На том собрании Дух Святой снизошел на всех собравшихся. 
На том собрании Дух Святой снизошел на всех, которые там присутствовали. И все, которые там присутствовали, исполнились Духа Святого. И все исполненные Духа Святого начали говорить на иных языках. Но можно ли утверждать, можно ли со стопроцентной уверенностью утверждать, что единственным критерием, указывающим на исполнение Духом, является говорение на иных языках? И более того, я даже гораздо спросить, а можно ли утверждать со стопроцентной уверенностью, что говорящий на иных языках исполненный Духом? Много вопросов. И за ответами мы обращаемся к той же вышеупомянутой книге «Деяния апостолов». «Деяния апостолов» 4 глава, мы уже цитировали несколько стихов из этого текста на нашей прошлой программе. Книга «Деяния апостолов» 4 глава и вашему вниманию 29 стих. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое. Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого. Еще раз Священное Писание обращает наше внимание на то, что собравшиеся молились, и по молитве их поколебалось место. О чем же они молились? Еще раз вашему вниманию, Деяние 4.29. «И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Они даже не о защите Божьей молились. Они даже не о сверхъестественном, божественном избавлении взывали к Богу. Они молились о том, чтобы им дано было Слово, чтобы смело оно было провозглашено. «Дай нам со всею смелостью говорить Слово Твое. Вне всякого сомнения, Ты простираешь руки на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего. И при всем этом мы хотим продолжать провозглашать Твое Слово, потому что в Слове сокрыта огромнейшая и огромнейшая сила». Деяние 4, 31. Еще раз. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны». И исполнились все, обратите внимание, и исполнились все, все собравшиеся исполнились Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. 4.29 они просят о том, чтобы им со всею смелостью провозглашать Божье Слово. В 4.31 они получают ответ. Предпосылка к этому, как ни странно, Исполнение Духом Святым. По молитве их поколебалось место, где они были собраны, и все исполнились Духа Святого. И заметим, не написано «и начали говорить на языках», но начали смело говорить Слово Божье на своем языке. Начали смело провозглашать Евангелие для окружающих их людей. Оказывается, что исполнение Духом Святым не только имеет отношение к говорению на иных языках. Конечно же, исполнение Духом Святым включает в себя говорение на языках. Но исполнение Духом не ограничено говорением на языках. 
Здесь в Деянии 4.31 они исполняются Духом Святым и говорят Слово Божие с дерзновением. Кстати, в той же 4 главе Деяния апостолов 4 стиха мы читаем следующее. Многие же из слышавших Слово уверовали, и было число таковых людей около пяти тысяч. На другой день собрались в Иерусалиме начальники их и старейшины и книжники. Иоанна, первосвященник Икаяфа, Иоанн и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставившие их посреди спрашивали, какую силою или каким именем вы сделали это. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого. Деяние 4.8. И опять-таки он не начинает говорить на языках. Он исполняется Духом Святым, чтобы на их языке ответить на их вопрос. А вопрос был следующим. Какой силой или каким именем вы сделали это чудо? Мы не можем отрицать его. Чудо действительно имело место. Но мы хотим знать. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, апостолу Петру нужна была помощь третьей личности Божества. И прямо там, прямо перед ними, он исполняется Духа. И исполненный Духа заявляет. Начальники народа и старейшины израильские. Если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распили, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но соделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Деяние 4.12. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Он исполнился Духа Святого, делая на это ударение еще раз, и на их языке начинает отвечать им на их вопрос, безбоязненно провозглашая имя Господа Иисуса и спасение в имени. Господа Иисуса. К большому сожалению, время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.